0: las 5 de la tarde y 10 minutos empieza el territorio Comanche. Ya saben, desde ahora ya hasta las 7 de la tarde. Aquí estamos eh, dos horas de desfile comanchero, desperdigados hoy por toda la península. Tengo a Nuria Torreblanca en Barcelona. ¿Qué tal, Muy Nuria? Muy buenas, ¿qué tal? Miki Otero, que está en Zamora. Buenas tardes, Miki.
1: Buenas tardes, aquí estoy la mar de bien.
0: Eh, Estarías mejor en Barcelona, ¿qué quieres que te diga? No, pobre. Seguro no es que te lo pa estás pasando hoy. genial en Zamora. Máximo Pradera está en Madrid. Buenas tardes, Máximo. Muy
2: buenas, aquí están cayendo chuzos de punta. En ¿Ah, este sí? Sí, ¿Sí? sí? está lloviendo fuerte, fuerte, sí.
0: Aquí en Barcelona sale el sol, un poquito de solecito. Miki, ¿en Zamora está lloviendo?
3: Llovió ayer muchísimo.
1: Mm pero hoy se está bien uh
0: -huh. Y Santi Segurola que está en Bilbao ¿Qué tal estás en Bilbao, Santi?
3: Genial, una temperatura <risa> magnífica 26 grados, un día soleado vamos, bueno, no, en Centropet
0: <risa> <risa> Bueno, en fin, con ellos esta primera hora vamos a repasar un montón de cosas uh, ¿qué os parece si empezamos empecemos con Santi porque sabéis que han estado Coldplay en Barcelona y nos Está, han recordado ¿no? y, están, y, y, están, y, y están y
3: siguen estando y ¿no? sigue, van a estar sí. un huevo de días
4: cuatro cuatro días bueno, de huevo
0: sí. cuatro sí eh, llegamos a la conclusión en, en, en este programa que estaban un poco sobrevalorados no que va, que va. y no bueno, sé si cuatro eh, días de concierto no es parque el parque temático de concierto bueno en cualquier caso yo te, sobrevalorados yo te digo,
3: o no? Yo te digo, ¿quién cree que está sobrevalorada de ¿Quién? los cuatro? ¿Quién? Nuria. Niki, uno. Ah, okay. hey. Nuria, dos. <risa> y, y yo, tres.
0: <risa> qué bien, qué bien nos conoces. Eh, Max se ríe solo. ¿También te parecen sobrevalorados, Max?
2: Yo es que no soy follower de Coldplay. Me creo uh -huh. que me gusta una canción.
0: Sí, bueno, a mí me pasa más o menos, ¿eh? Me pasa más o yo menos...
2: Pero ya sabes pero que bueno. es Living in the Past, yo vivo en los 70. <risa> sí,
0: pero en con cualquier John, caso... Con John,
3: Arder, con John Anderson, y la exactamente.
0: En cualquier caso nos, nos ha servido de, de, de argumento estupendo para que Santino repase todas esas canciones eh, que están vinculadas de una manera u otra al mundo del, del fútbol, porque son coreables, coreables en los estadios, ¿no? Bueno, la de Colplera de Viva la Vida, vamos, estuvimos una temporada entera, aunque a Miki no le guste seguro que la cantabas, Miki En que ese contexto me gustaba ah, claro.
3: <ríe> el contexto, ¿Sabes cuál era el contexto? El contexto era que era la canción que utilizaba el Barça y Pep Guardiola en la época en que el Barça ganó los seis títulos y se hizo especialmente famosa esa temporada por eso ahí les perdona a Coldplay claro. nuestro amigo Miguel <ríe>
0: Pero hay más canciones no coreables, sí. ¿quieres que hagamos un, re, un repaso por bueno, ellas? Venga, somos puede, todo puede, oídos, Santi.
3: Podemos empezar por eh, de cuándo proceden estas canciones en el, en el fútbol, teniendo en cuenta que esta es una experiencia cuasi religiosa, que diría el otro, digamos en el fútbol como religión pagana, en los estadios hay un ritual, y el ritual es el de cantar, se canta desde el siglo XIX, canciones que en su época eran populares o que pertenecían al folclore y eh, que proponían eh, un vínculo identitario entre las hinchadas de un equipo y eh, los seguidores de otros colores. De estas, estas canciones con el tiempo se allornaban y iban pasando de generación en generación a veces hasta el punto de generar conflictos, es decir, canciones que molestaban a unos y que a los otros respondían con canciones eh, igual de en ocasiones igual de bestia yo creo que esto en Escocia en el, los famosos derbys eh, Celtic, Glasgow Rangers se puso la cosa muy difícil pero cuando hablamos de himnos hablamos de esa sensación de, de gran escala que hay en un campo de fútbol y esto comienza en los años 60 y comienza eh, con, en, en Inglaterra por supuesto y sobre todo alrededor de un equipo, en Liverpool, ya alrededor de una canción, que es You'll Never Walk Alone, la canción de Jerry los Pacemakers, Pe que es una adaptación de una canción de Hammerstein Rogers de la opereta Carrusel. Y eso llegó para quedarse.
5: When you walk
6: Of the
7: dark at the end
8: of a the storm, there's a golden sky
7: and the sweet silver sound of a love
0: sigue siendo un himno en Liverpool sí, y
3: ahora llega el June Never Walk alone", aquí adelante <risa> <risa> más <risa> Que caminaréis solos. Es, eh, una preciosa canción que luego eh, es el himno oficial del de Liverpool, evidentemente. Curiosamente, le preguntaron al mítico entrenador del, del Liverpool en los años 60, Bill Shankly, un rojeras muy cerca del Partido Comunista. Le preguntaron: hay unos chicos por ahí que pasan todos los días cantando esta canción y la cantan en el campo. ¿en ¿Qué hacemos? Pues póngala como himno, le dijo Bill Shankly a, a la persona que le estaba preguntando. Y ahí Qué se bueno. ha quedado. Por, por cierto, es una canción que ha sido adoptada también por la gente del Borussia Dortmund, por la del Celtic de Glasgow y, entre otros, también por los del Sporting de Lisboa. Y si en el, campo, si en el disco es preciosa, en el campo suena maravilla también. ¿eh?
0: ¿Qué más canciones tienes ahí que sean himnos?
3: Eh, pues, eh, ah, himnos, ah, hay, 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 mira, escucha...
0: ¿En qué campo es esta grabación? Eso,
3: Anfield. Mm.
0: Hombre, sí, te vienes arriba. Sale,
3: oh, sabes que, que arriba, con, sí. con esta canción sabes que ya ganando por medio cero antes de empezar el partido.
0: Es bueno, pero como el fútbol es así, nunca sabes cómo bueno, acabarás, ¿no?
3: Hay, hay también una gran tradición de cánticos religiosos trasladados a los estadios. El más famoso es When the Saints, Go Marching In, cuando lo es que es una canción que sobre todo en Nueva Orleans eh, se, se toca, se toca de maravilla. Digamos, una canción muy relacionada con la música de Nueva Orleans, pero en los campos ingleses, sobre todo en el Tottenham y en el Southampton, esta es la canción que les pone a todos... Eh, hirvientes y también en la selección inglesa ha pasado un poco ya el fervor por de, de de Saints go marching in en Wembley se han sustituido por otras pero digamos que esa idea casi religiosa del fútbol y de su equipo estaba en esta en esta canción yo creo que hay otro tipo de, de himno que es el que aparece en un disco la gente lo canta y rápidamente las grandes corporaciones de fútbol, las federaciones, la FIFA, la UEFA, se apropian de él. Y el caso más claro es el de We Are The Champions, de Queen.
0: Hombre, es, 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 es fantástica, claro. les viene redonda, sí, es perfecta. Pero, claro,
3: evidentemente la FIFA, la UEFA, todo esto la tienen preparadísima para las finales. Digamos que la han adscrito al, eh, al gran comercio del fútbol. No se canta en las gradas, excepto cuando tu equipo la ha ganado en una, la final de la Copa Europa, entonces todo el mundo se añade. Pero, eh, en general, digamos que esta estada es una canción de la que se ha apropiado, eh, los grandes poderes del fútbol no es una canción de la calle. Una canción de la calle, curiosamente, es una esta que suena.
4: Qué temazo por Dios. <risa> <risa>
3: Sigrid
0: <risa> ¿En qué estadio se canta esta?
3: Pues esto, esta canción es de los White Stripes, Stripes, perdón, un grupo, un dúo en realidad. Meg eh, White y, y los, los, se decía que eran los hermanos White no tenían relación. En cualquier caso era un grupo underground, yo diría, de la música americana. Eh, que cobraba una fama luego enorme que se ha convertido en probablemente fueron. ...de los grupos que definieron la primera década de este siglo... ...y esta es una canción de un álbum de 2003... ...nadie la asociaba con el fútbol... ...hasta que un día en, un, en Brujas, en, en Bélgica... Los, ...los hinchas del Brujas en un partido con el Milán... ...empezaron a cantarla... ...y los hinchas del Milán se quedaron con el, con el tonito de la canción... ...la llevaron a Italia y en 2006 todos los aficionados a, eh, italianos en el mundial de, de Alemania y sobre todo en la final que se disputó en Berlín en el, en el estadio olímpico, cantaron esta como si fuera el himno italiano y se quedó para siempre ahí lo tienes
2: ahí va
0: Pero lo cantan lo lolo lo lo, ¿eh?
3: Qué, qué da. A ver si no vamos a tener que saber la letra todavía. Esta es la la que le perdona a Mickey. A, a a
0: Que me dice un oyente, uno cualquiera dice que es un plagio descarado de una canción de Joe Satriani.
3: ¿Hay, no sé, ha habido una, creo que ha habido disputa, sí, ¿Sí creo que ha, que ha habido disputa, disputa legal, pero ya hay tantas disputas que ya ni, ni me entero de cómo va eh, quedó el juicio si vale, va Está claro de... que,
0: eh, que esta Viva la Vida de Coldplay fue la gran canción que se sonaba en los estadios en, ese, en esa fantástica temporada de Guardiola sí. con el Barça sí, pero sí, cuando se fue a chiflaba. Manchester o cuando se fue a Bayern se llevó esta canción o ha sacado sí, algunas nuevas
3: Bueno, se llevó, pero lo que pasa es que perdona que te diga Mari Carmen es que en Manchester, <risa> y en Manchester City y en, oh. el, y en el Manchester City City. En Manchester hay dos hermanos, uno llamado Liam y otro llamado Noel. ¡Ay, apellido, amiguitos, a, a, amigos a, ape, tuyos! Apellido Gallagher, hinchas furibundos del Manchester City. Y resulta que Pep eh, aterriza allí. Y claro, una de las canciones que más se cantan en el, en, en el estadio, en el Etihad, pero también en otros campos ingleses, es esta maravillosa Wonderwall. ¡Gracias!
0: Se entiende que la hayan asumido como propiedad. Dice bueno, Fran Alonso Auer que sí. el Seven Nation Army de los White Stripes fue sí. el himno de la selección italiana de fútbol cuando fueron campeones del mundo de 2006. Allí sí. él vivía allí entonces y creo sí. cree que ya se ha quedado para siempre y sí, soñaba eso. con la canción de tanto escucharla. Sí, sí
3: es lo que he contado y no esto en el mundial de Alemania sí, sí. Y, y los italianos la llevaron mm. como su canción y además los italianos cuando eh, hacen moda y la difunden, eh, son los que mejor lo hacen. Es uh -huh. decir, que a partir de entonces, esta canción se canta en todos los sitios. Sí,
0: sí, son unos maestros del marketing. Está muy bien el repaso que hemos hecho por canciones coreadas a propósito ya, de está, este Aquí está el de este Coldplay. <risa> Ya vemos, a, vamos, intuimos, vemos, oímos a calentando ya para el club de Segurona los estadios. <ríe> Ay, mira, es verdad, el club de la ducha tendremos que pensar bueno, en eso, nos, ¿eh? vamos calentando en la, en la banda ya. Bueno, estas dos últimas semanas los seguidores de Succession andan como locos porque se aproxima el final de la serie, que retrata a la familia más pija y ambiciosa de la televisión. Y Miki ha querido ir a los orígenes de todo.
9: Sí, a, 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 a los orígenes, de hecho, a, a la realidad de la que sale la ficción. La verdad es que se dice mucho lo de que la realidad supera a la ficción, pero es que pasa algo: que la ficción tiene que ser verosímil y la realidad no. O Entonces sea que. Hay mucho más bestia.
0: No nos vas a hablar, Mickey, no nos vas a hablar, Mickey, Mickey, no nos vas a hablar. Para nada de Succession, que quede claro, lo digo porque es que los oyentes enseguida se ponen como locos pensando que a lo mejor se hace algún spoiler. Nos vas a hablar de una familia real, real, que son tan desagradables como los de Succession. En realidad nos vas a hablar de la dinastía de los Mordok. Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida nos metemos en la vida de esta gente.
2: En Onda Cero. Julia en la Onda. Carmen Juan.
1: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
10: En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
1: Llegan las últimas audiciones a ciegas Ya
11: quedan muy poquitas plazas Ya voy con todas a lo que pueda pasar
1: Venimos a ganar sin ninguna duda La voz Kids Últimas audiciones a ciegas Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player Premium 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo Pero yo igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales
11: Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables
1: Y con una limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa
11: Además hasta el 23 de junio en el Corte Inglés tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool Entonces con la alarma avisáis directamente
1: a la policía Sí sí si hay un peligro real avisamos al instante
8: Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en
1: entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Linea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
8: Esperando al Diluvio, el gran éxito de la reina del thriller y autora de la trilogía del Batán. Esperando al Diluvio, de Dolores Redondo, un libro de Ediciones Destino.
1: Atención ¿Tienes una hipoteca y no puedes pagar las cuotas mensuales? La ley te ofrece la posibilidad de conseguir una carencia en el pago del capital de hasta cinco años Sí, has oído bien, cinco años sin pagar hipoteca Infórmate y asesórate en bufeterosales.es o en el 91-550-1515 Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario la, la, la. Comprando una cocina en Ego, ahorras por partida doble. Porque si vienes a nuestras tiendas de Madrid, ahora tienes el transporte y montaje de tu cocina gratis. Tú solo preocúpate de soñar con la cocina de tu vida, del resto nos encargamos nosotros. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es. Saravaras, prorroga en Madrid, alma. Últimas entradas para ver el espectáculo más aclamado de crítica y público. Del 4 de mayo al 4 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. 20 únicas funciones. Últimas entradas a la venta en saravaras.com.
0: la comunicación con Zamora no es uh, buena y por respeto a los oyentes eh, la verdad es que vamos a primar las condiciones en las que podamos estar hablando con, con Miki él tiene también mucho retardo y, y no se escucha tampoco bien con lo cual también para él es un sufrimiento esta conexión, así que tendremos que dejarlo de Succession y los Murdoch para otra semana así que lo siento, de todas maneras Vaya vamos, maneras. que Zamora es un lugar estupendo para pasar el rato y hacer un paseo Trae no algunos, <risa> <Traite risa> algunos pastelitos. Trae algunos pastelitos, Miki. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, que tenemos muchas más cosas que comentar con todos vosotros. Eh, por no ejemplo. No le da tiempo ir a Palencia. <risa> <risa> Ahora okay. se lo decimos, que corra un rato, <risa> que está en forma, ¿no? Ay, señor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan. La radio es así. Eh, uh, Como lo decía el clásico Max, ayúdame. Los clásicos que decían eso. ¿El no? el, ¿El este, la, la radio en vivo y en directo, ¿no? <risa> tiene estas cosas.
4: Has bueno. para cosas viejunas, te pregunta a ti, Max. No, porque, no, hombre, él es un
0: veterano también no del sé, mundo de la radio, es un veterano. Yo Tengo eh, una... venero a mis mayores en este caso. Oye, Max, hablando de venerar a los mayores, que, bueno, cualquier excusa es buena para hablar de Le Luthier, pero hoy te has cargado de argumentos para hablar del Le Luthier.
2: Claro, porque son... están de actualidad por dos motivos. Primero, porque van a iniciar una gira por España. Aquí sí que son ante Un huevo de conciertos, porque en Madrid van a estar tres o cuatro semanas, luego van a Sevilla, eh, Barcelona, Llorena, van a estar hasta del 31 de mayo al 9 de julio, una fecha muy argentina, por cierto. Y la otra, el otro, la otra percha, digamos, de actualidad es que uno de los lúdices más veteranos, de los, del Dream Team que llaman ellos eh, Inicial, Carlos Núñez Cortés, el loco, viste, le llaman el loco, Carlitos. Está presentando, eh, estuvo en Madrid hace unos días, luego fue a Barcelona, mañana sale también a... ...ha salido en varias radios, en fin... ...está presentando un libro que se editó hace... ...cinco o seis años en Argentina... ...que son las Memorias de un Lutier... ...y que ahora sale edición corregida y aumentada... ...un poquito corregida y aumentada... ...en, en España, en libros del culturum... ¿no? ...y bueno, pues la editorial nos encargó a Dario Adanti... Eh, ...y a mí, que acompañáramos al autor... ...que estuvo espléndido porque es un tipo muy, muy cálido... ...ya viejito, 81 años, tiene Carlos Núñez Cortés se fue de la porque ya no podía con su cuerpo, porque además él hacía muchas eh, muchos slapstick en el escenario. Era es fan de Charlie Chaplin, y entonces hacía muchas muchas payasadas corporales, aparte de que es un músico genial, ¿no? y bueno pues habló de todo del libro de una de las cosas yo los llamé los Beatles del humor y mm, porque, buena definición bueno, sí porque un poco eh, su humor se basa mucho en juegos de palabras La, los propios Beatles ya el título es un juego de palabras entre escarabajo y beat no beat, beat de de compás, ¿no? de, de, de golpe de compás. Y luego la formación que tienen muchos de ellos, eh, Carlos, eh, Carlos Pucho, mm, el mismo, eh, Jorge Marona también tiene estudios musicales, pero altísimos. ¿no? Y él estuvo contando cómo su profesor de piano los dividió a los, sus alumnos en parejas de dos para que uno llevara la parte de la orquesta y, y otro llevara la parte del piano en conciertos de piano tan tochos como los que cuenta.
5: Me acuerdo, el concierto en sol mayor de Mendelssohn para piano y orquesta y además el número 5, el emperador de Beethoven. Muy difícil.
2: Este no es Carlitos, evidentemente, pero lo he traído el ejemplo para que el, el público, nuestra audiencia, vea... Vea que,
0: la dificultad, ¿no? Claro, es, es que, que es un concierto es dificilísimo, es bueno, pues el tío con...
2: ...con 20 años tocaba esto... ...y a más a más que decís por ahí... ...si no llega a ser porque se les aparece ...Gerardo Massana que fue un poco el fundador de Le Luthier... ...era un tipo absolutamente genial... ...él probablemente habría seguido la carrera de pianista... ...y hubiera sido pues un conceptista bueno... ...pero un conceptista más de los tantos que hay por ahí... ...porque le gustaba el piano más que el pan con chocolate ¿no?... ...pero eh, este Gerardo Massana que le sacaba 5 años... A los, ...a los Luthier iniciales ya estaba casado cuando se encontró con ellos, los encontró en la Escuela de Ingeniería de Buenos Aires. Y entonces, primero les propuso, tal como contó Carlitos en, en la librería donde presentamos el libro, En tipos infames, eh, una, la representación de una ópera española que se llamaba El, el fillo del pirata. Del, eh, tenía un libreto en italiano. Con música y texto de españoles. Y al año siguiente, viendo el éxito que cosecharon con este fillo del pirata, dijo, y ahora ya vamos a por nota, les dijo Gerardo Masana. Voy a hacer una parodia superculta, llena de guiños culturales, y de la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, ¿Mm? pero el texto, en vez de ser las sagradas escrituras, va a ser el prospecto de un <risa> laxante. Ay. Y entonces así nació la cantata Laxatón. Johann Sebastian Sebastián Mastropiero compuso su célebre cantata
1: Laxatón sobre textos extraídos del prospecto de un producto medicinal al cual le estaba especialmente agradecido
5: Contiene un estimulante peristáltico sintético del tipo de la emotiva que actúa a nivel de los Parietales <risa> <del intestino grueso. risa> ...por cierto
2: que aparte de ser el pianista del grupo, el que más sólido, aunque todos, todos tocaban un poco todos los instrumentos, pero vamos, Carlitos es un pianista de primera, como hemos visto antes, ¿no? Era la voz más aguda también del quinteto, sesteto, uh -huh. y este, por ejemplo, que cantaba era, era Carlitos porque tenía una voz muy muy aguda, ¿no?
0: Bueno, en general todos cantaban muy bien. Muy bien, sí, sí, ¿no? no era, era, actuaban muy bien, llenaba, llenaban el escenario de una manera bárbara sí. y además tenían mucho ingenio, quiero decir que, que sí, es un grupo maravilloso.
3: En España... ¿Nunca, nunca, eh? ¿Nunca se les ocurrió una película Monty Python de Luthiers? Es verdad, qué que, que, que fallo, ¿no?
0: Es una pena, ¿eh? Porque, sí, deberían haberlo. Bueno, claro, hecho. entre británicos y argentinos ya sabéis lo que había, ¿no?
2: Claro,
0: claro. <risa> Pero, Pero sí, sí, bueno, serían una... Les luthiers podrían bah, los ser per vamos. perfectamente sí, unos Monty claro. Python argentinos,
2: sí, sí. Por cierto que nos dijo Carlitos, no me preguntéis mucho sobre la formación actual de les Luthiers. Porque quedan del Dream Team quedan solamente dos, que son eh, Jorge Marón y Carlos López Pucho, y el resto son cantantes y actores contratados. Y entonces dijo, no es que esté mal ni bien, porque es nuestro repertorio, pero no me representan. Entonces, bueno, eh, pasó como, como gato sobre ascuas, ¿viste? Eh, había varios eh, había hispanoamericanos de. de varios países en la presentación del libro. Y uno, un chico, le preguntó ¿De dónde habían sacado la inspiración? ...para un balsecito que aparece... ...en la cantata del adelantado Don Rodrigo... ...que es una historia tronchante... ...yo creo que es la pieza más valorada... ...de la historia del erudito ...de los 50 años... ...que es un tipo... ...lo llaman el adelantado Don Rodrigo de Carreras... ...llega... A América, descubre América un año antes que Cristóbal Colón. Y en vez de llegar al Caribe, llega al Río de la Plata. Y entonces, en vez de bajar hacia Perú y tal, va subiendo, va subiendo Brasil, Perú tal, y acaba en, en, el, en el Caribe, acaba en Puerto Rico. ¿no? Y le pregunto, ¿de dónde sacaron ustedes la inspiración para el balsecito de los Incas? Respuesta:
5: La flor de la canela. Fue? fue directamente la llamada? flor de la canela era, era el, lo primero que escuché de Perú y que me... no, no, primero no habré escuchado muchas cosas pero el día que escuché el valsecito de la flor de la... Me enamoré me enamoré realmente es algo tan original y tan hermoso y con un, un fraseo tan lindo tan lindo. ¿Y pero cuál es el valsecito? El valsecito es? es Somos los incas ah, lo Nuestras riquezas son incalculables, <risa> de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables, <risa> incantables. <risa> inca <risa> <risa> Todo el público Mira se sabía. Mira que bien os lo pasasteis, Hombre, eh. Hombre, nos lo
2: pasamos bombas, sí, Por sí, favor. sí, sí. Y... Él se deshizo en elogios, por supuesto, hacia Gerardo Massana, porque realmente él fue como el Sid Barrett de los de Luthier, ¿no? aunque murió muy joven, no se volvió loco Massana, pero murió de leucemia muy joven, le dio tiempo a grabar dos discos nada más, pero sin él eh, no hubiera habido Leloutier. Incluso, también lo contó, ellos cuando muere Gerardo Massana, eh, dice bueno, pues se acabó, como cuando el, el, el Silbarra se volvió loco. Pero cogieron un psicoanalista, que raro, un argentino, ¿verdad? Un, un psicoanalista grupal, los trató como grupo y dice, si yo veo que esto tiene mimbres, que ustedes pueden eh, colaborar entre ustedes y tal, yo les voy a dar luz verde para que sigan con el UTI y tal. Y estuvieron eh, durante meses, en, en una vez eh, al mes, una sesión de terapia y gracias a este psicoanalista argentino, pues pudieron eh, sacar adelante este grupo mítico ¿no? y aquí, eh, Carlitos el Loco cuenta el momento en que eh, Gerardo Massana les ofrece la cantata de baja
5: Quiero hacer una fue terrible dijo. quiero hacer una parodia de la pasión según San Mateo. Una obra que dura cuatro horas y que es, el, es, es el, no sé, es el universo de la música. Una parodia de la... Sí, una parodia. No, no de esa longitud, más, más pequeña, ¿no? Este, pero porque esta vez quiero escribir yo la música.
2: Uh. <risa> y así fue como nació el Leroutier. Este fue un poco el nacimiento oficial. El libro, mira, cuenta, hay partituras, hay fotos, hay anécdotas, hay, por ejemplo, la narración de las agonías creativas, porque, claro, cuando uno escucha el Leroutier parece que todo sale fácil, que se les ha ocurrido en un, en un bareto, pero hay muchas, se han dejado, como decía un amigo, cachos de cerebro, tanto en el humor, en los juegos de palabras, como en la música. Él, por ejemplo, cuenta okay. en el Teorema de Tales, que es creación del de, de loco de Carlitos, ...que al principio lo intentó con el Teorema de Pitágoras... ...y dicen, y no salía, viste, no salía, no sé por qué... ...el Teorema de Pitágoras, no conseguía musicarlo... ...lo puso en dos por cuatro, tampoco salía... ...y lo cambié a Tempo Ternario y ya salió el Teorema de Tales...
3: Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas,
8: si tres
10: o más paralelas,
8: si tres o más paralelas. Son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales. Son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas. Son cortadas, son cortadas, son cortadas, son
2: cortadas Es que a nada que tengas hecho el oído a la música polifónica ah, Te das cuenta del curro que hay aquí sí, Es sí, que hay, sí, hay sí. contrapunto, Increíble, hay sí. modulaciones eh, por sorpresa O sea, yo cuando los escuché en el año 72, 14 añitos tenía yo cuando escuché el primer disco El que era la cantata Laxatón, y dije, pero estos tíos de dónde han salido, cómo saben tanta música, ¿no? Y eh, la última cosa que quiero comentar son las anécdotas, hay muchas anécdotas de todo tipo, ¿no? Y hay una especialmente um, cruenta, Gore, que fue cuando le cortaron la cara a, a Marcos Musto, que el fallecido hace poco Marcos uh -huh. Musto, ¿no? Que um, lo tuvo de baja casi un año y fue... ...no hay mal que por bien no venga... ...ocasión para que contrataran a Ernesto Hatcher... ...que estuvo con ellos bastante tiempo... ...y que era un músico buenísimo... ...también lo cuenta Carlitos... ...esta agresión a Marcos Mustoc. ...exactamente,
5: Marcos estuvo enfermo casi un año... ...creo que fue en el 71... ...Nacha Guevara le estampó un Nacha, a... ...Nacha Guevara rompió un vaso así por, por celos se, artísticos y, ¿no? y se lo clavó en él tenéis más éxito que yo porque nos aplaudieron más esa noche vos podés creer que en qué, 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 qué cabeza cabe lo, lo esperó Nacha Guevara lo esperó al, a, en el bar por donde salíamos todos del escenario y estaba, estaba muy enojada por, porque nos, eh, el aplauso era, era muy grande Estoy hablando del 71, ¿eh? En Mar del Plata. En Mar del Plata, sí, en Mar del Plata, sí. Y entonces lo esperó, rompió el vaso y se lo clavó en. Una escena como de Glenn Close en la no, 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 ¿Eh? no, in increíble, <risa> increíble.
2: ¡Tremendo, Cara, tremendo!
0: ¡Qué, qué fuerte! Muy ¡Nacha fuerte. Guevara! ¡Nacha Guevara! ¡Por Dios! ¡Se me acaba de caer el mito! Sí, sí. ¡Qué fuerte! Pero fíjate
2: cómo le tuvo que atizar de fuerte y, cua, y cómo tuvo que ser la herida para que lo tuviera casi un año de baja, ¿no?
0: ay, claro ¡Claro, de, claro! y Con un vaso cortado que le, le, le debió cortar de todo, tejido no, de sí, todo sí, tipo. ¡La dalia negra! ¡Qué, ba sí, 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 <ríe> qué barbaridad! ¡Nacha <ríe> Guevara! Es que, fuaca, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Tú ya lo sabías esto? Sí, ay, bueno, sí. porque lo explica en el libro, claro. No, o, no y aparte ¿Sabías de antes? No, aparte
2: por por fans que se dice ahora de Lelutie lo sabías, sí, sí. Qué barbaridad. Yo los he seguido mucho. Para es? mí es que yo los he acompañado estos 50 años de actividad
0: caramba, caramba, pues no, 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 estoy, estoy con algo, esa imagen vamos a estar pensando bastante, me da mucho miedo la imagen de Nacha <risa> Guevara con un trozo de, de vaso en la cara sí, y es un poco psicosis sí, sí, sí,
2: además, Ay, por bueno, favor. Pues, con, con unos cuernos, a lo mejor, no digo enten, entenderlo, o sea, no, no compartirlo eso, eso sí. no, no,
0: no, no se entiende nunca la violencia no, pero desde pero luego
3: bueno, que, que...
0: Eh, hay, hay motivos y pero motivos te que, te, que te pueden poner un poco de, más, de peor humor, ¿no? pero porque te aplauden, que celos <risa> ¿Oficialmente
3: cómo artístico? salió Parada? Claro.
2: Pues eh, fue condenada, creo. Sí, sí, le cayó alguna... Te daré los detalles el próximo día porque me has pillado un poco ¿Sí? en bragas. Mira que me gustan a mí los juicios, pero esto no me lo sé.
0: <risa> <risa> bueno, qué buenas sí, las para. historias de Le luthier. Memorias es...
2: de un Luthier se llama el libro.
0: Memorias de un Luthier. Eh, de Kultrun, ¿no? El, de Kultrun. Sí. La verdad es que tienen la virtud de que hacen... El, ...hacían cosas muy difíciles... ...que parecían muy fáciles... ¿no? O sea, ¿no? ...muchas gracias de nada, nada, como nada... ...como se llama
2: uno de sus espectáculos... ...se llama muchas gracias de nada". de nada...
0: ...está bien... ...bueno están sonando los bravos... ...algunos creadores están tan orgullosos... ...de sus creaciones... ...que las mantienen con vida... ...más allá de... ...lo que les tocaría... Es el caso de Quentin Tarantino al Que le cuesta, le cuesta Desprenderse de sus personajes
4: Para que lo veáis, por ejemplo, esta semana ¿no? Que ha, ha publicado un tuit En la cuenta de su productora eh, en, Ha publicado una esquela en la que decía Ha muerto Rick Dalton Para los que no lo recordéis Es el actor de la película Érase una vez en Hollywood Interpretado por Leonardo DiCaprio
2: Soy Rick Dalton es un placer, señor Suárez. Llámame Marvin Chocolate. ¿Es tu hijo? Es mi doble, Cliff Booth Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble ¡Qué tiroteos!
1: Adoro esas historias con tantos muertos Muchos muertos
0: Marvin ha pedido chucruz ¡Qué buena es esa película!
3: ¡Qué buena película! Y qué pedazo de canción esa
4: Es que es alucinante, es que mejor me cae un momento ¡No, Imaginemos a Brad Pitt con el coche, ¿no? La escena sí. de la... Creo que, está, suena esta canción?
3: creo que suena Jimmy Page. En esta canción es el que hace la guitarra.
4: ¿No era el, el, la otra, la de Black is Black? Creo o que en esta también, andaba ¿Ah, también? Ahí bueno, Ah, no, ¿eh? Muy empleado. Bueno, el tweet que os comentaba
0: que... Sí, que, a ver un momento. Eh, a ver un momento. ¿Qué ha Rick Dalton. ¿Qué ha
4: pasado?
6: Rick
0: Dalton. A ver, ¿qué? Que, eh, que era un personaje de ficción. Sí. Vale, que quede claro, ¿eh? sí, que nadie sí. se piense que es que <risa> lo había sacado Quentin Tarantino de la historia del cine y le había hecho una película. No, no, no. Es no, un no, 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 no. personaje absolutamente es in invent,
4: es un invent de Quentin Tarantino. Mm -hmm. un invento, sí. Y esta semana va Tarantino desde la cuenta de su producto en muerto. Twitter, dice. <risa> informa del fallecimiento de Rick Dalton a los 90 años, aclarando que Dalton se encontraba en su hogar en Hawái cuando murió. Le sobrevive su esposa Francesca, Rick Dalton, 1933-2023. Ese es Quentin, al que le gusta jugar con sus creaciones, me parece muy bien. Le encanta mantener con vida sus personajes de ficción y además de eso, Rick es que merece un funeral de estado por los buenos momentos que nos hizo vivir en esa película. Nuria, creo, sí.
3: hemos hablado del libro de Quentin Tarantino que ha aparecido hace poco, Meditaciones mm, de Cine.
4: No todavía ah, no pero es un, pues, es un todavía a no.
3: yo estoy como loco estoy chiflado con él ¿eh? ¿Te, vale, te lo
0: pides tú te lo pides tú encargado sí, queda sí, sí. <risa> encargado Venga, queda pues,
4: eso. pues vamos a hablar yo creo que si os parece bien de personajes que nos sobreviven o sea personajes que empiezan en la ficción pero que tienen vida propia por alguna razón no por ejemplo el abogado más famoso de la televisión siempre será Saúl Goodman de Better Call Saul
1: hola soy Saúl Goodman sabía que tiene derechos la Constitución dice que sí y yo también yo creo que todos son inocentes. Hombres, mujeres y niños de este país son inocentes. Por eso lucho por ti, Albuquerque.
4: Saul Goodman nació en la ficción de Breaking Bad, llevando los asuntos legales y blanqueando los dineros de Walter White y Jesse Pinkman y su carisma se salía por todas partes de tal manera que tuvo su propia serie por esqueje. Desde entonces lo que pasa con esta serie es que la, una magnífica serie, siempre insisto en lo mismo, la expresión Better Call Saul ha calado en el imaginario popular, como por ejemplo cuando marca Saúl Saul del Atleti, la típica frase de comentarista deportivo, típica frase que se escribe en Twitter también es Better Call Saul, todo el mundo, y dices vale, sí, ya hemos lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero está muy bien. Por ejemplo también el género de terror que crea sus propios personajes con vida, ¿no? La muñeca Megan que se estrenó la película hace unos meses, tenía bailes en los ...los cines se, se escenificaban flash mobs... ...del baile de la muñeca... ...el payaso de It tenía réplicas criminales... ...los payasos famosos asesinos... ...que aquellos que contamos en su momento... ...que aparecían por distintas ciudades... ...por oh, ejemplo en sí. Gijón... Sí, ...apareció sí. uno que, que realmente preocupó... a ...la policía en su momento... ...o la niña del exorcista... ...en qué pasaje del terror del mundo... ...no, es, no tenemos a una niña del exorcista... ...en qué por aventura, en qué sitio... ...no hay una niña del exorcista... ...y además es una cosa que ya está... ...en el inconsciente popular... ...si hay alguien que vomita mucho un día... ...más de lo habitual... ¿Cómo se le llama? Niña del exorcista, Exacto, ¿no? sí. Ahí tenemos también a James Bond como icono literario, cinéfilo... Tan, tan, tanto se salió del personaje que tuvo presencia en la inauguración, de esto seguro ahora se acuerda, la inauguración sí. de los Juegos de Londres 2012, vimos a... Perfectamente. <ríe> Porque estabas allí. Vimos y estaba a la reina. Y ah, ahí sí, estamos. Es que,
3: es que sale del pa de Buckingham. Daniel de Craig. Pa Va como
4: James Bond, caracterizado de James Bond, va a buscar a la reina a Buckingham y se la lleva en helicóptero al estadio y luego hacen ese montaje. No era la reina de verdad, que lo sepáis. Que se, no, no era la no, reina no, que, de verdad. La que se lanzaba desde el helicóptero hacia el estadio, no era ella. Era lo un que doble. sí era verdad es
0: que cuando le presentaron el proyecto ella dijo, sí, pero quiero, quiero frase.
4: que, que no, hombre, <risa> va, quiero, hombre? ¿No va a tener figuración? Y, va, voy, yo que no quiero ser y, una figurante y, cualquiera. Y no,
3: record, ¿Y no recordáis el taxi que entra... ...en el Estadio Olímpico de Londres... <risa> Al, con el sonido de Waterloo Sunset bueno, Aquello bueno, fue lo maravilloso
4: visto, <risa> Lo tengo en bucle en el YouTube, esa escena <risa> Pero a ver
2: una cosa, Nuria, ¿no sale ni un frame la reina? ¿No era la reina en ningún momento? Sí, sí la del palacio sí, de Buckingham, sí, la que no es
0: la reina es la que se tira de... Vale, ese... vale, y luego, vale, claro, vale. hacen el corta y pega y ponen <risa> al, al muñeco de turno para <risa> okay. que se caiga Hombre, peor. no vas a tirar a la reina de Inglaterra.
3: tierra Eso ha sido fantástico Nunca se sabe
4: claro claro El universo Marvel también, por ejemplo no tenemos ahí personajes como Magnet Neto, Wonder Woman, Aquaman, La Viuda Negra y, pero creo que todos tenemos un favorito menos Scorsese que odia todo lo que sea Marvel, en mi caso por ejemplo a mí me hace más gracia a lo ves no
1: Estoy reuniendo a un equipo con cualidades especiales únete a mí y tendrás tu venganza Quiero unas nuevas ¿Y qué nombre llevarán? Lobezno.
4: Lobezno, bueno, pues a él le han dado más películas que a nadie. ¿Por qué? Porque es el más guapo, porque es el brunch de las patillas largas y las camisas de cuadros de leñador, es evidente, ¿no? Bueno, pero yo digo que el medidor de vidas propias de un personaje es un carnaval, una fiesta de carnaval. Por ejemplo, Lobezno es quien más disfraces de niños acapara con las cuchillas. Eso lo hemos visto en todas las fiestas de carnaval. Y tampoco olvidemos lo mal que lo pasaba a Hugh Jackman cada vez que interpretaba a Lobezno, porque le costaba mucho ponerse físicamente en forma como un jabato para interpretar ese papel. Ah, no
0: era de natural que ya estaba así. Sí, no, no se levantaba así. <risa> en <su Ay>.
4: <risa> Tenemos más personajes, por ejemplo, el detective castizo de Máximo Pradera, que cree ser Sherlock Holmes, <risa> también es uno de esos personajes con vida propia, porque da para saga. De momento ya ha protagonizado dos novelas y esperemos que queden muchas más, porque nos encanta el personaje, mm. al igual que Simón, ese chaval al que visualizamos en un bar entre dos familias que no se hablan, ese clásico que, que escribió miquiotero Otero. ¿no? Uh -huh. Y escuchemos a esta musiquita que todos conocéis. De luces de ciudad, pero ya sabemos que Charlotte es un personaje que va más allá de su creador, de Charles Chaplin, que pasó a ser una expresión popular. Eres un Charlotte, también ha pasado a la calle, ¿no? Y ya que antes, ya hemos comentado al principio del programa, Monegal también se ha lanzado la Vizcayen. Entre todos hemos comentado hoy que es el Día Mundial de Drácula, ¿Sí? lo tenemos todos muy presente. Mm -hmm. Bueno, pues Quintanilla, que sepáis que lleva todo el día esperando para poner esto.
1: Soy un Drácula, Yeye, que a nadie asusta. Oh, no. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno. ¿Sabes quién es? Bajares. Sí señor.
4: Pajares, qué Andrés barbaridad. Pajares. Porque Drácula no es que sea un personaje con vida propia. Es un Drácula es un personaje que no tiene vida propia, porque el mundo está lleno de Dráculas que nos vampirizan la energía, que son los peores. Es la gente que empieza a hablar contigo y tú solo puedes pensar.
0: Voy a desmayarme. Eso. Gente que te deja palabras. Vampiros
4: psicológicos esos, energéticos. energéticos psicológicos sí. Te roban. A,
0: no nos no ha pasado de estar al lado de alguien y de repente notar un enorme cansancio, de decir qué me está pasando cansancio Porque te baja la temperatura que, que, que te chupa todas las toda personas la que
2: roban se llama, que roban fluidos yo
3: fluido, creo sí. que a los a los hipertensos ¿Mm? les recetan ¿Sí? este tipo de personas te los ponen al lado, <risa> les dan, te dan conversación y de repente de la hipertensión a la hipotensión es vamos mejor que una pastilla
0: bueno, este vampiro Yeye ye ha salido de, de... Porque Quintanilla tenía ganas de ponerlo porque al principio del programa hemos puesto... Eh, soul, soul, Drácula. Y he dicho que no había más canciones de Drácula. Y los oyentes han empezado a decirnos sí, 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 la de pajares, la de pajares. Uh -huh. Así que teníamos uno, de, una deuda con la audiencia. Es curioso porque has mencionado el Sherlock de Máximo y Yo estoy pensando que el auténtico Sherlock que es todo lo contrario a este personaje de, eh, de Tarantino porque sí. el, 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 el Conan Doyle ¿cuántas veces intentó matar a Sherlock y al final no tuvo que resucitar ¿no? más
2: Sí, bueno lo, lo intentó matar porque él decía que era un personaje menor, era un ganapán claro mm, Bueno, que era que, un
0: vampiro psicológico también, ¿eh?
2: Sí, pero sobre todo que, <risa> que, que le que, robaba la energía
0: a Conan Doyle. Él
2: quería ser el Sir Walter Scott del siglo XIX y entonces que este personaje que se había inventado como ganapán eclipsaba sus grandes novelas históricas que son buenas, pero en fin, a eh, mm. lo mejor es mejor todavía, claro. Claro, claro,
0: claro, claro. Así que nada, fue toda una, una lucha, ¿eh? al final por petición popular creo que lo tuvo que, que resucitar
2: sí. que Hasta su un... madre le descomulgó, le <ríe> le, le oh, le no, no, no. eres un asesino <ríe>
0: Es una historia tremenda Bueno, nada, que acabamos esta, última, esta primera hora de Comanche, después nos queda la, la última ¿Ya estáis todos preparados para ir a votar el domingo? ¿Habéis reflexionado? Yo ya he votado ¿Has votado por sí. correo? Sí,
3: por correo, sí. Uh -huh. Vale,
0: perfecto. O sea que ya lo tuyo ya está decidido, <ríe> ya está hecho. Lo mío
3: está
2: decidido.
0: Tú estás sí. indeciso, uh -huh. ¿no, Max Pradera?
2: Yo no, yo siempre voto desde hace muchos años porque es que no se vota. Mira, en España luego luego me corto. Siempre soñamos con el príncipe azul electoral, ¿no? Y no se vota por eso, se vota para que no entre el hijo de perra o para bajarlo del, del de, de, o la hija de perra eh, o para bajarlo de la peana, ¿no? Sí, es bajamos,
0: un... votamos a la contra, es verdad. No, pero sí. es que
2: es que la democracia solo sirve para eso. Es un sistema muy imperfecto. Si sí, para poner al tuyo no vale, pero para quitar es un arma excelente. La prueba es que todos los dictadores quitan las elecciones nada más nada más subir. Claro, claro, claro. Sí.
0: En fin, pues nada. Um, hay que votar, hay que votar. Hay que votar, hay que, hay que votar, por Hay supuesto. que votar porque
2: votar sirve para quitar. Y hay mucho que quitar.
0: Bueno, y si no sirve para quitar, también sirve para escoger un tipo de funcionamiento que tú quieres. Porque no olvidemos que son unas elecciones locales y aquí se va a decidir sí. si las calles van a poder circular los coches y si nos van a talar los árboles. O y si, si nos vamos <risa> a chicharra
3: Max, la al sol. Tú, Max, tú y yo, desde <risa> luego, hubo un momento en que por no tener 21 años <risa> no pudimos votar. O sea <risa> que esto que ahora se puede votar a los 18 años... Vino con la democracia, sí, porque en las primeras elecciones tenías que tener más de 21 años.
0: Efectivamente. Nacha Guevara fue condenada a dos meses de cárcel, me cuentan Mira, los oyentes. Bueno. Gracias. Hasta el próximo viernes. Las seis, noticias.
1: Hasta viernes. Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. La Casa Blanca y el Partido Republicano se acercan a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda, según apuntan a esta hora algunos medios estadounidenses. En cualquier caso, el pacto no está todavía cerrado y los negociadores van a emplearse a fondo durante todo este fin de semana. Nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal Agustín Alcalá, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Los representantes de Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes y los emisarios del presidente Joe Biden continúan a estas horas sus negociaciones para llegar a un acuerdo que permita extender, parece que por dos años, la cantidad en la que puede endeudarse Estados Unidos, fijada en estos momentos en 31,4 billones de dólares. Biden y McCarthy, que se han quedado en Washington en este inicio no oficial del verano, el fin de semana del Memorial Day, buscan una salida airosa para ambos que puedan vender a los más extremistas en ambos partidos. El presidente no acepta recortes en los programas sociales, en la educación y el medio ambiente, como sugieren sus rivales, pero ha cedido en las peticiones de los conservadores para recortar el presupuesto del IRS, la hacienda norteamericana, la gran enemiga de los republicanos. El acuerdo tiene que llegar a ...antes del jueves próximo, el día X... ...en el que el Departamento del Tesoro ha alertado las cuentas de la Nación se agotarán. Muy
7: pendientes de estas negociaciones están los mercados en España, el IBEX 35 ha cerrado hoy aproximándose a los 9.200 puntos esto no impide terminar la semana en negativo, el desplome en la concesión de hipotecas en marzo ha frenado una mayor recuperación en la bolsa española además hoy el petróleo está en alza, Pedro Pablo González. Sí, como indicas el ascenso hoy ha sido del 0,82%, lleva el selectivo español hasta los 9.191 puntos pero no evita dejarse en las últimas sesiones un 0,65% y son las empresas mineras las que cotizan al alza y las más ligadas al precio del petróleo completan una semana que ha aparcado las caídas en la cotización del crudo hoy el barril de referencia en Europa esta tarde el Brent recupera de nuevo los 77 dólares el barril en el IBEX 35 la mayor subida se han apuntado Fluidra 2,22 y ArcelorMittal 1,8 en el lado de las pérdidas Solaria abajo un 0,94 seguido de SACIR un 0,89 y todo como acabamos de escuchar a nuestro corresponsal Agustín Alcalá en Estados Unidos con la mirada puesta allí en la negociación del techo de deuda con la esperanza de que esté más cerca ese acuerdo para el gasto federal durante dos años. Anticorrupción se pone al frente de las investigaciones por la trama de fraude electoral con los votos por en Melilla, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz encargado de la Fiscalía Anticorrupción que asuma este caso a gran escala de la ciudad autónoma por su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular ante el 28M.
12: En la trama ha dejado por el momento 10 detenidos, entre ellos el ya
4: ex consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y número 3 de la formación islamista Coalición por Melilla, Mohamed Ahmed. Esta agrupación es la mayoritaria en el gobierno de coalición que aún rige en la ciudad autónoma. El jefe del Ministerio Público considera que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso.
11: Se trata también de una cuestión de coherencia interna, ya que el caso de Mojácar en Almería está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción en Melilla. Al no existir esta figura delegada,
7: es la Fiscalía Ordinaria quien ha entrado en la causa. En Fran el plan para frenar el cambio climático pasa por plantar árboles. Más de mil millones van a plantar en los próximos siete años. Estarán adaptados además al clima futuro, es decir, van a tener en cuenta un aumento de las temperaturas y también de las precipitaciones. Es parte de la estrategia nacional que hoy ha presentado la primera ministra corresponsal en París, Álvaro del Río.
1: Emmanuel Macron fijó hace unos meses ese objetivo y su primera ministra, Elizabeth Borne, lo ha confirmado hoy en la presentación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. De aquí a 2030 se plantarán en Francia mil millones de árboles que estarán adaptados al clima futuro y los cambios experimentados como el aumento constante de las temperaturas o el riesgo de sequía cada vez más acuciante. El objetivo, ha dicho Borne, es hacer de la conservación de la naturaleza un reto colectivo en el que deben implicarse también las administraciones locales, las empresas y los ciudadanos. Otro de los ejes de esta estrategia rebajar la presión sobre la biodiversidad, reduciendo el uso de pesticidas y luchando contra la artificialización de los suelos a costa de espacios naturales cuyos ritmos se pretende disminuir en un 50% también de aquí a 2030.
7: Y a esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda0.es.
8: ¿Va a condicionar su voto lo visto y oído en la campaña electoral?
7: Pues no va a condicionar su voto. Una mayoría el 65% de quienes ha participado sí si lo condicionará el 35% restante. Y la información de los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Andoni Iraola no continuará al frente del Rayo Vallecano según adelanta Onda Cero y a falta de que se haga oficial, el técnico de usurvil habría comunicado en el día de ayer a la plantilla su intención de dejar el club y no renovar con los franquirrojos después de tres temporadas. La jornada 37 en primera edición se adelanta mañana con un partido, el Sevilla-Real Madrid. Los blancos sin Vinicius, vence más en y Carvajal visitan al conjunto de Mendy Líbar que tiene la mirada puesta en la final de la Europa League.
3: Habiendo una final como tenemos que dentro de cuatro días, pues eh, bueno, pensamos en, en, en esa final y a qué jugador puede venir bien para que juegue un rato y que pueda estar en esa final y quién, y quién no. Pero eh, si yo veo que no compiten en un partido contra el Real Madrid, pues igual no juegan titulares el partido contra, contra la Roma.
1: Y en ciclismo, decimonovena etapa en el Giro de Italia, etapa reina que se ha llevado el colombiano Buitrago. Al coronar primero las tres cimas de Lavaredo, Roglic ha recortado dos segundos al británico Geraint Thomas, que sigue el líder.
7: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa la Torre.
11: Este domingo, elecciones municipales y autonómicas. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día. Y a partir de las 8 de la tarde, especial elecciones. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán sondeos, los datos oficiales y el nuevo escenario político. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, elecciones municipales y autonómicas en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo Plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Así suena la graduación de tu hija, después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija después de todo tu esfuerzo por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres, no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Hola, soy
4: Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua
1: importa. Canal de Isabel segunda, Cuidamos el agua.
6: Pedro
11: Lanceros Reformas.
1: Reformas integrales.
11: Pedro Lanceros Reformas.
1: Rehabilitación de edificios. Pedro Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar.
6: Pedro
1: Nuestra experiencia su y su fidelidad, nuestro, nuestro éxito. éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
0: del Comanche ya tenemos preparados a Noelia Danez que está en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Y está Anton recha en la preciosa Coruña. ¿Qué tal Anton? ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes. Feliz, feliz,
0: feliz. ¿Feliz por qué? ¿Porque llueve? ¿Porque hace sol? Porque, porque toca, ¿por qué? toca. Ah, porque hoy, toca.
9: Hoy en la segunda hora dijiste que estabas un poco así, no sé qué. Estoy, ¿tú, estoy floja. Te doy, estoy te muy doy mi felicidad. Te, te doy mi Ya la felicidad. noto,
0: la noto, me llega. Mi energía, tía, mi energía. Mm. Tienes mejor voz tú que yo hoy, <ríe> Antón. No lo sé, no. Ay, no. señor. Bueno, Nuria Torreblanca sigue con nosotros. Aquí estoy. Por cierto, Nuria, no hemos comentado antes, y eso que uh -huh. ha salido los Monty Python sí. eh, el tema de todo este lío de John Cleese y lo de la adaptación teatral de la vida de Brian que bueno, que, que cantidad de medios británicos dijeron que habían censurado esa adaptación bueno, nosotros ya aquí lo contamos, en la mesa de redacción lo contamos yo creo que bastante bien Sí. pero es que no, la, la, la verdad nos está dando la razón porque todos los medios ahora están contando lo que nosotros contamos en su momento ¿no? sí, es censura. bueno,
4: dijimos eh, To, muchos medios hablarán de censura a los Monty Python y yo lo que contamos aquí bueno yo precisamente conté a ver un momento si hay que hablar hay que hablar de autocensura porque se, hace, se lo que se entiende de esas declaraciones es que es el propio John Cleese el que está modificando la adaptación teatral que es el autor uno de los autores de la vida de Brian no entonces John Cleese hoy ...ha publicado un tuit en el que dice... ...hace unos días hablé para un público a las afueras de Londres... ...les dije que estaba adaptando la vida de Brian... ...para que pudiéramos hacerlo como un espectáculo teatral... ...dije que habíamos tenido una lectura... ...del último borrador en Nueva York hace un año... ...y que todos los actores me habían aconsejado enfáticamente... ...que cortara la escena de Loreta... ...por supuesto no tengo intención de hacerlo... Y dice, ningún medio británico me ha llamado para confirmar la noticia, creyeron lo que les dijo alguien. ¿Qué pasa? Que alguien del público habló con un medio y malinterpretó las palabras de Cleese, asumiendo que iba a modificar ese guión original. Ahí empezó la concatenación de falsedades Ajá. y Cleese, que es uno de los cómicos, además, que más se ha manifestado en contra de la cultura de la cancelación, ha dicho que, en resumen, Loreta se queda, <ríe> que la canción y la última escena de la vida de Brian se mantienen, ¿Mm? porque además, hombre, también tiene una pullita ahí en Twitter de cómo vamos a quitar la única aportación de Eric Idle a la vida de Brian. Sí. Eric Idle es el autor de la canción de Ajá. la vida de Brian. ¿no? Entonces, pues bueno, muy bien por John Cleese. Yo, yo estaba realmente muy impactada por la noticia, sí, por la sí. autocensura supuesta, porque adoro
0: a John y, Cleese y no entendía y muy, muy bien muy bien esta por reacción.
9: vosotros, por estar en la vanguardia de la noticia.
0: Mm. Ahí Sí, sí, bueno, sí, <risa> bueno, sí pero... lo que pasa es que a mí lo que más ¿no? me ha dolido en ese tweet de Cleese es decir que ningún medio británico claro, se puso en contacto con él para contrastar esa información. Yeah, sí, sí. Yeah. Eso duele, porque dice... ...dices, a ver... Que son medios británicos, que son cabeceras, que te. Sí, que sí, sí. Tú te las crees y las respetas. Porque todo el mundo lo había publicado. ¿eh? Todo, todo el mundo lo había publicado, sí. Yo creo que tú también lo habías seguido, ¿no, Noelia, este caso?
12: Sí. Yo siempre digo que en estos casos lo que hay es que mirar de dónde viene la noticia, cuál es la fuente. Y bueno, habían replicado una información que creo que salía del Telegraph. ¿eh?
4: Uno, uno de ellos era el Telegraph, pero había mm. más Noelia. Lo, lo vi en de, distintos de, medios. Creo que.
12: En, creo, Yo seguí un poco la secuencia de publicación en medios y creo que fue el Telegraph que suele. Dar, digamos suele tener una perspectiva muy amarilla de todo lo que tiene que ver sí, con el género, el con más, la cancelación. El más
9: creíble en Gran Bretaña es el de Guardian. No, no sé lo que habrá dicho el guardia no
12: se hizo eco de esta mm. supuesta polémica es tan creíble que no se hizo eco <risa> bueno no, pero es que aquí todo
4: el mundo también lo publicó sí aquí se publicó algo teníamos que contar sí, y sí, realmente a, el impacto es... a mí creo que la noticia era la
0: supuesta autocensura sí, sí. de John Cleese digo esto, esto sí que no de Loreta eso y no entiendo, entiendo. Sí. bueno en fin uh, nada vamos a hablar de otras cosas por cierto Anton Recha que quieres que hablemos de reggaetón que nos quieres dar clases de reggaetón, ¡Reggaetón! que te vas a centrar en las letras eh, ¿sabes? que hace unas semanas, eh, Miki Otero nos dio escuché, una charla sobre los... eh, la, una visión sociológica de. de Salvo el reggaetón. el
9: reggaetón, lo escuché con fidelidad. Mm.
0: Salvo, sí. ¿Y tú qué pasa? ¿Lo vas a condenar el reggaetón? No,
9: yo solo te digo que llevo varios meses peleando con una canción para los resentidos, que sé que el estribillo va a ser, no tengo opinión sobre el reggaetón, pero no acabo de salir de ahí. O sea que, como siempre, estoy a, 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 ciudadano de la perplejidad. Mm.
0: ¿Necesitas ayuda para acabar la... porque aquí, aquí con Noelia y Nuria te sacan una la, canción. La voy a ¿eh? hacer, la voy a hacer. Lo que
9: yo, lo que yo he hecho es eh, compilar, gracias a una magnífica periodista que es Sandra Fajinas que escribe en La Voz de Galicia y ha hecho un fantástico artículo sobre el léxico del reggaetón, pues voy a reflexionar sobre eso, Ese es un poco el planteamiento, es pensar si el, el, la gente del reggaetón nos está eh, ampliando el diccionario, renovándolo o simplificando. Vamos con el combo de... ...del léxico que, que he seleccionado, que cuenta Sandra... El primero, ...la primera palabra es bellaquear, bellaquear, ojo, no es hacer el bellaco... ...bellaquear es el verbo por excelencia para hacer referencia al juego sexual... ...es decir, ligar, pero con una intención clara, o sea, si tú ligas y bellaqueas... ...y la cosa va bien, pues tiene que acabar como tiene que acabar... ...el ejemplo es una canción que se llama La playa del inglés vienen un álbum de Kevedo y Mikey Towers Que cantan, tienen un verso que dice No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta
6: No
10: quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, voy yo
0: soy turista
9: bueno, lo han dicho lo han dicho claramente ya al principio de la canción. Vale. Vamos con otra. Con otra o palabra. sea, no tiene que
0: ver con bellaco, ¿eh? Vale, vale. No,
9: no, no. Bellaquear es eh, ligar con una intención clarísima. Vamos con otra palabra. Bicho, que en la vida real puede ser cualquier cosa. ...en una canción de reggaetón... ...siempre es el miembro sexual masculino... Eh, ...hay temas que no necesitan muchas explicaciones... ...hay un, una canción que se llama Jerocoton ...de Duki... ...en la que aparece un verso que dice... ...es que acá todos mienten y estoy desconfiado... Que me mame el bicho, estoy malandrizado.
1: Caca, todos mienten y Que me mame el bicho, estoy malandrizado. El bando de Venezuela está para mi lado. Con estudios pagos, si y no estoy becado. No sé, una grupa, pero vivó la porquería, porque hace tiempo tengo el bicho.
9: Mucho bicho, no. bicho, bicho, bicho pero pero,
0: vamos, Y a mí que vamos. me gusta más lo de malandrizado. No puedes llegar a todo, vale. No, no, pero
9: malandro en el Bien, yo creo que tienes una influencia del portugués de Brasil y de es continental, es ser un pillo, ser un malandrín, con un golfo.
0: Malandrín, bueno, malandrín, va, sí,
9: malandrín, sí, sí. Malandrín, sí, sí. Vamos con otra palabra, bichota. Bichota no es el femenino de bicho. ¿eh? <risa> bichota es el sobrenombre de una estrella del reggaetón que se llama Carol G, una cantante colombiana que tomó este término de unos amigos puertorriqueños que le llamaban... ...bichota, para referirse... ...no, perdón, que usaban la palabra bichote... ...para referirse a los campos de la droga... ...y ella, atenta, y aunque le daba igual... ...que la confundieran con los narcotraficantes... ...se puso de nombre eh, artístico... ...bichota, que quiere decir bichote... ...viene del inglés Big Shot... ...y vamos, con nuestro corte 3... ¡Bichota! Así suena la bichota de Puerto Rico. Vamos con otra palabra, vamos con otra palabra. Bueno, aquí en Coruña pues, nos habló el, la casa, de, uno se llama El Kelo, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, en las canciones de reggaetón, la casa, eh, la dicen case, la case, o el caserío. La case, es bastante habitual. Los caseríos, que es de donde viene la palabra, son las viviendas públicas que hay en, en los barrios bajos de, de Puerto Rico. Es decir, sería como pues, bueno, el polígono de las 3.000 viviendas en, en Sevilla. ¿no? Y decir que te vas al case eh, o que vienes del case... pues quiere decir humildad, que vives en, una, en, en un barrio, en un barrio humilde. Y son términos fundamentales en el género urbano. Y la, un cantante de reggae que se llama Jan del 150, eh, dice: Estoy en el case, pasándote otra vez. Corte 4.
6: Déjate ver, dime si hoy vas para la <laugh> calle, bebé. Estoy en el case, pensándote otra vez. Quiero pinchar, pero me salió
9: En el kelo, en el case, en el case que dirían los puertorriqueños. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bueno, vamos con otra Con otra palabra más mm -hmm. utilizada entre nosotros, pero que abunda mucho en el reggaetón es la palabra combo. Combo efectivamente uh -huh. es, es un grupo de amigos. O... Normalmente nosotros reservamos la palabra combo para, para una banda de, de, de música latina. ¿no? En, en Galicia arrasa una orquesta que se llama el Combo Dominicano. Uh -huh. Combo. Hay otra palabra que se llama feca. Feca, eh, por su semejanza con el inglés fake, que se escribe uh -huh. faque, eh, ya muchos pueden intuir de qué va. Bueno, pues eh, si eres un feca. Es que dices fake, dices mentiras. Eres un mentiroso, un fantasma. Ese cabrón es feca, tiene lo que aparenta. Lo dice Ale Rose en su canción toda. Ese
6: cabrón es
7: feca, no tiene lo que aparenta. Yeah.
9: Pues no hay que ser feca, que es malo, es malo o sea, feca, Qué raro suena, feca. feca. Feca, feca, frontear, otra palabra que aparece en el reggaetón. Es sinónimo de chulearse, andar haciéndose el chulo, de, de ser un poquito macarrón. Eh, retar al otro con superioridad. Es, es una actitud básica, la verdad es que la apariencia del reggaetón tiene mucho de, de emplazamiento, un, un tercero, ¿no? Pero no hay que. no se pronuncia frontear, realmente los reggaetoneros lo pronuncian frontial, frontial. ¿eh? Duki, eh, de la Gueto y Quevedo, ya lo dicen en uno de sus temas. Si quieres frontear. Gatas, tengo un montón. Paso, tengo un montón. Palo, tengo un montón. ¿No sabes qué son gatas? Seguid oyendo, que ya te lo contaremos.
0: <ríe> gatas son chicas, ¿no? F eh, sí, gatas son chicas, sí, seguramente. Sí, bueno. Fuleteado,
9: fuleteado es. Eh, tiene también una base en el inglés, con muchas de estas palabras, tiene, es un poco. bueno, es una palabra realmente el spanglish, eh, de full, lleno, surge fuleteado, fuleteada con el mismo significado, es decir, algo que está lleno. En las canciones también lo, los, los ditongos los, los falsean y dicen fuleteado, fuleteado. El fuliteado de Jordan es que tiene muchas zapatillas Jordan, que tiene fuleteado de Jordan. Por Carlos G canta, yo también tengo, yo también tengo una Jeepeta, una Jeepeta que es un Jeep que la tengo fuleteada con toda mi sorti. que viene a ser, yo tengo una camioneta, un Jeep y la tengo llena con todas mis sorti, mis amigas. Gato gata, que decíamos. Ya está bien que
0: tengamos un diccionario, porque realmente no se entiende nada de lo que dice. Bueno,
9: por eso, estamos, estamos tropezándonos sí, con sí. Lo, por lo que nos parece opaco el, el reggaetón. Gato gata, pues como decías tú, bien, dice, pues quiere decir chico o chica, se hace referencia. Normalmente se reserva al boyfriend o girlfriend, al, al novio o la novia, ¿no? Está, normalmente lo usan más en femenino, pero a veces también tiene, el porque a veces también tiene el sentido de una gata, es una mujer muy sexy, muy, muy felina ¿no? El abanico es amplio hay un cantante que se llama Ferso y lo dice así en su tema, feliz cumpleaños Fersa dice, Ferso dice tú y yo bebé haciendo de todo, tú estás para andar con este gato no con ese pirobo
4: aquí sería o madrileño o sea. madrileña ¿no? gato,
9: gata
0: tú y yo bebé haciendo de todo tú estás andar con
9: ese tú estás solita y yo. No era pirobo, luego, luego os cuento lo que es pirobo. Eh, luego,
0: bueno, ¿no? en lugar de haciendo de todo, lo que dices es haciendo de toro. haciendo
6: de
9: todo. Bueno, luego traemos más. Vamos a seguir, vamos a volver. <risa> Hay que comer en su casa. Habrá ¿qué? ¿Abra ¿qué? ¿Abra, ¿Qué? más, habrá más. Habrá más. O sea, a hablar y tomar.
0: Por y, favor, y por favor. The Hombre, esto es vamos. un giro de guión interesante.
8: Ah. Y,
0: ¿No sabes cómo te agradezco, Noelia, que nos hables hoy de Richard Gere? No sé.
12: Yo, yo hago esto por vosotras. Por nosotras, o sea, ¿verdad? Nos Richard Gere. Sé que, que Julia
0: raro, hubiera ¿no? querido estar aquí, eh, en sí. mi lugar. Sí. Sí. Podemos Oye, hacer veranea, sobre todo. Richard, Richard Gere
9: veranea en mi pueblo. ¿Cómo
0: que veranea novia. en tu pueblo? ¡Ah, claro! Morales, está sí, con una... que, sí, que está que con, sí, una,
9: casada, con que una, una novia de la, sí, la Coruña. Claro, con una casados. Sí, sí, sí. De hecho, su hijo es medio
12: coruñés, ¿no?
0: vive
9: veranea aquí en mi pueblo. donde vengo yo. ¿Y
0: lo has visto? ¿Has estado con él en algún ¿En el bar?
9: No, no, porque yo le hago tanta sombra que no sé
0: <risa> Bueno, Richard Gir, que fue ese actor icono de la comedia romántica de los años 80 eh, pero bueno, que no, no sé qué nos va a contar Noelia pero yo creo que se tendría que hacer un poco más de justicia porque más allá de los 80 y de icono romántico eh, bueno, pues era un actor interesante con películas sí, interesantes sí. incluso ya un poco más mayor ¿no? sí,
12: sí, bueno, sobre todo porque tiene tantísimas películas es un hombre que no ha parado de hacer cine ha hecho muchísimas películas, entonces hay de todo sinceramente, no puedo decir que hay peliculones increíbles todo el tiempo, pero hay películas muy interesantes y muy importantes Bueno, partimos de, de esta canción ¿no? de Oficial y Caballero y de las pelis que hizo en los primeros años 80. Eh, es, esta expresión la quería traer porque me ha hecho mucha gracia, un romcom icon, un icono de la romcom. <risa> comedia, comedia romántica. ¿no? Comedia romántica, romcom icon. ¿eh? Es
6: una romcom. Eh, una romcom,
12: sí, hasta el año 93. Eh, ¿Qué es lo que sucede en ese año? Pues que tiene lugar la ceremonia de los Oscars que él le invitan a entregar un premio y comienza su discurso observando que cerca de un billón de personas ven los Oscars en todo el mundo y dice, por tanto, también habrá chinos entre los te telespectadores y mirad, vamos a escucharle.
1: Me pregunto si Deng Xiaoping está viendo esto ahora mismo y si es consciente de la dramática situación en la que se encuentran los derechos humanos no solo dentro de la propia China, sino también en el Tíbet.
6: Sería un milagro
1: a la altura de una de las películas que premiamos esta noche que pudiéramos mandar desde aquí amor, verdad y cordura a Deng Xiaoping ...para que retire las tropas del Tíbet... ...y permita que sus habitantes... ...recuperen su libertad... ...y su independencia.
9: Sí, sería un,
0: sería un milagro... ...porque no se consiguió. Sí.
9: Ya, ya, pero ¿Qué tendrá el Tíbet, que es una causa... ...bueno, que tiene sus razones... ...que tanto cautiva... ...a, a las estrellas de Hollywood...
12: Bueno, es el budismo. No, no hablan sí. de
9: Palestina, por ejemplo, pues si hablan del Tíbet. No,
12: es el budismo, claro. Sí, sí, hay una comunidad muy importante allí. Eh, bueno, con independencia de las causas con las que se haya comprometido Richard Gere, esta es la primera que se le conoce y es la que le, le resulta, digamos, en la cancelación de Richard Gere, porque él no vuelve a pisar la alfombra roja de los Oscars en su vida. Para empezar, o sea, bueno. no va nunca más ya a la ceremonia de los Oscars y a partir de ese momento, eh, bueno, por supuesto, le prohíben la entrada en, el, en China, le prohíben la entrada en Tíbet. Él sí viaja a Tíbet, claro, porque entra por la India, que es por donde entramos todos, pero no puede tener ya ningún tipo de contacto, digamos, con el país que domina ese territorio. Eh, eh, bueno, él ha contado sobre todo en una entrevista que dio, en realidad, hace no mucho tiempo, al Hollywood Reporter, donde más se extendió, digamos, con esta historia, que incluso se vio envuelto digamos, en algún proyecto eh, y tuvo que echarse atrás, porque en un momento llamaron a los productores o al director y le dijeron con Richard Gernot. Hay que pensar que la taquilla de Hollywood ya desde hace mucho tiempo se dirime en una medida muy importante en China porque en China pues, eh, se dirimen muchos negocios ¿no? y el del cine pues, es uno de esos negocios. Entonces él, bueno, supongo que en parte por esta especie de cancelación digamos, o de apartamiento ¿no? de determinados circuitos dentro de la industria y también, según él contó en esa entrevista extensa, porque decide que las cosas sean así, porque no le interesa hacer, depende de qué cine, ¿no? eh, muy comercial, no quiere hacer según qué blockbusters, reencamina o reorienta su carrera y su trayectoria y esto es lo que le sucede no en la segunda mitad de los años 90 ya le vemos en otro tipo de películas diferentes.
0: Por eso los recuerdos los tenemos más asociados a pelis como Oficial y Caballero que era la música que sonaba sí. cuando hemos empezado a hablar de él American Gigolo que fue todo un descubrimiento O Prairie Woman que la hemos visto cien, cien mil veces, sí. cien mil veces. Sí. pero claro, yo antes decía ¿no? que quizá deberíamos hacer un poco elogio de otra otra parte de su filmografía. Sí,
12: bueno, de la totalidad de ella viéndolo no en perspectiva y las decisiones que él ha tomado también respecto de su carrera. Lo de que American Gigolo fue un, de, todo un descubrimiento, lo has dicho a propósito. <risa> <risa> por el desnudo frontal e integral, porque te ha quedado que vamos. No, no, por, eh, efectivamente bueno, fue todo porque todo también un trata, trata
0: una temática que tampoco es que se tratara tan no. abiertamente. No, no,
12: no de vi, hecho, está esa está película vi. generó Pero, muchísima polémica. Mucha controversia. Claro, una película de 1980. Eh, había un feminismo, eh, digamos, eh, al que le parecía que la prostitución y la pornografía eran cuestiones ¿no? que había que revisar. De pronto aparece una película. De Hollywood, porque no es una película eh, porno, ni erótica, ni es una pequeña producción, es una película de Hollywood, de Paul Schrader, eh, que cuenta la historia, eh, para los oyentes que no lo sepan, pues de un de un hombre que se prostituye, un gigolo, que además yo creo que lo que más se escandaliza de la película, aparte de los desnudos, que son bastante explícitos, es que en realidad la sexualidad del de, de protagonista no está nunca clara. De hecho, eh, bueno, hay, da la sensación de que en realidad él es gay o es bisexual o algo así. Todo eso genera bastante desconcierto en la época, hasta el punto de que Richard Gere carga durante años con ese asunto. Encima se le pregunta en cada entrevista qué cuál es su orientación sexual y es curioso que él con esto hace un poquito de militancia porque se niega siempre a contestar a esa pregunta. Dice que no, le parece que eso sea relevante, no ni para explicar su papel en el film, mm. ni para hablar de su carrera ni de quién es él. ¿no? O sea, Pero que...
0: Fíjate que, la, que, que suscita una gran controversia, American Gigolo, porque habla de un hombre que eh, se prostituye y sin embargo Pretty Woman es como una versión de la Cenicienta cuando ella también se prostituye. Claro, porque Esto, es un el, blanqueamiento. Ese doble mm, rasero es, y es, es, es tremendo. Es, es Bambi. El
12: blanqueamiento de Pretty Woman es brutal. De hecho, yo he traído una especie de pequeña selección de películas, bueno, pues para invitar también un poco a los oyentes a que vean algunas de las pelis, las que me pueden parecer a mí más interesantes. ¿no? Bueno, yo que sé cada uno que mire, pero yo vengo aquí con algunas, ¿no? Y desde luego en mi lista Pretty Woman no está bueno, pues por razones bastante evidentes. Sin embargo, Oficial y Caballero me parece que es una película preciosa y sí. que se puede volver a ver. American Gigolo hay que hacer un esfuerzo, salvo que tengas mucho interés en, en bueno, no sé, en ver, ¿no?, lo que fue la peli o, o en imaginar que, qué significó esa película cuando se hizo ese proyecto. Es un bodrio de película espantoso porque además tiene un poquito de ínfulas de arte y ensayo, ¿eh? O sea, sí, y sí, luego... es un, poco
9: intenso, ¿no? es
12: un un poquito intensa y luego la, la protagonista femenina es una cosa que te quieres morir porque no era una actriz, era una modelo eso se hacía mucho en los 80 y en los 90 también, verdad veíamos bastantes modelos en el cine y a veces era muy penoso porque realmente eran personas que no tenían ninguna dote interpretativa ni formación y bueno, esta mujer es que la pobre es como una especie de estatua insoportable y, en fin, la peli es muy bodrio. Sin embargo, Oficial Caballero es una bonita película. Yo la volví a ver el otro día y me encantó porque, claro, esa de Black Winger, que hemos sido todas en algún momento, pues está maravillosa, es una película que tiene mucha fuerza y luego os quiero recordar que Oficial Caballero cuenta una historia de amor en un contexto social además complicado, pero es la historia de un hombre que trata de superar eh, digamos la herencia de un padre maltratador uh -huh. y que no quiere reproducir ese estereotipo, ¿no? Y que lo que quiere es liberarse, digamos, de ese tipo de esclavitudes. Entonces, incluso desde ese punto de vista, la película se deja ver muy bien, ¿no? Porque es la lucha interna de él y toda esta historia está muy guay. Pero a mí la peli que más me gusta de Ger y que recomiendo un montón y que además está en plataformas de manera que está accesible y se puede ver. Eh, con facilidad es Días de Gloria, que Buah. es una peli que no tenemos mucho presente, ¿verdad, Nuria? Es un peliculón, pero. Es que. Vaya eh, dos. Bueno, vaya. Bueno, mi novio, Sam Shepard. <risa> qué grande,
4: Sam Shepard. <risa> por favor, grande.
12: además están los dos, Richard Guerriel, maravillosos, Uf. guapísimos. Pero es que es una peli de Terrence Malik, ya sabéis, este director del el Existencialismo Tejano, que lo ha inventado sí. él. Una película deliciosa filmada, bueno, con una belleza. Espectacular porque la fotografía es de Néstor Almendros y la uh -huh. música es de Ennio Morricone. Es que Pero es que es un historión de amor con trasfondo social, paisajes desbordantes. Bueno, eh, ya digo, eh, Gerd midiéndose con Saint Shepard, planteando además cómo es la vida de los jornaleros en Estados Unidos en los años 30, eh, cómo se instalan en las fábricas de Chicago, pero también en las grandes extensiones de granjas de Texas. O sea, una cosa flipante, ¿no? El retrato que hace del mundo del trabajo, del amor entre clases sociales, de lo que significa tener ética cuando eres pobre o cuando eres rico. bueno. Una flipada de película, de verdad la recomiendo mm. muchísimo, Días de Gloria. De los 70, de los 80, recomiendo Cotton Club.
6: Mm. Eh,
12: peliculón. Peliculón también. maravilloso. Eh, bueno, le pide Coppola que haga de trompetista, fijaos que este es un hombre que tiene formación musical y gimnástica también. Bueno, música, le hice camores prohibidos, mafia, tiroteos, un caramelo para cualquier actor y especialmente, como digo, para él que además toca la trompeta y aprendió a bailar divinamente. Oh, la trompeta de fondo es Richard <risa> bueno por ahí de los 90 traigo también la raíz del miedo que creo que está con Laura Linney que seguro que os gusta muchísimo sí, esa actriz, sí. y Edward Norton, ¿eh? También que, que nos le... gusta mucho también. también está súper sí. joven, todavía Edward Norton, en el año 96 hace Malo Malísimo, que le encaja perfectamente, sí. porque es, lo vemos muy a menudo ahí. Eh, bueno, una peli sobre ambición profesional, ¿verdad? ¿mentira? Eh, ¿Cuánta ética estamos dispuestos a sacrificar para lograr el éxito? Muy noventas, ¿no? En ese sentido, eran los dilemas de los noventa bastante. Del 2000 me he querido acordar de una peli por la que yo tengo particular debilidad, porque me parece que está hecha con una gran sensibilidad, el doctor T y las mujeres, que no sé si os gusta, película de Robert Altman en la que él hace de médico mm. y está rodeado de mujeres que tienen problemas distintos mm. y él, bueno, mm. está como desbordado ¿no? La o sea, he visto,
0: pero no me acuerdo muy, muy bien A mí sí, me
12: gusta sí. mucho porque él está muy bien en ese papel, eh, porque es un papel de hombre vulnerable, a mí cuando los actores guapos y carismáticos eh, asumen, digamos, su vulnerabilidad me gusta, ¿no? Y es un papel escrito para que el actor haga eso y él lo hace y lo hace muy bien y además está guapísimo y, en fin, <risa> muy, de verdad, en esa película está muy guapo. Bueno, Chicago que supongo que os gusta a mí es que me gustó yo descubrí ahí que era un buenísimo bailarín claro eran cantantes, sí, sí es que se mueve muy bien, bueno, es que lo de American lo claro, nos dejó a todas muy loquis, ¿no? la manera de moverse, que era, bueno, una manera también muy femenina, ¿no? muy bueno, había un flow ahí que no estábamos acostumbradas también, claro, apeló a un despertar sexual de las mujeres desde una masculinidad que era como porque ese hombre se lleva media película eligiendo corbatas y bueno, que tú decías, bueno, esto no es lo que hacen los hombres en el año 1980, ¿sabes? O sea, que interesante por ahí ya Sí, digo. pero es
0: curioso porque hay tres actores que yo creo que tienen un movimiento muy particular que, es, que, que mueven su cuerpo de una forma muy particular y los tres son bailarines eh, Richard Gere sí. John Travolta claro. y Patrick Swayze Sí, es verdad Se mueven los tres de una forma muy determinada
12: ¿Sabes que Richard Gere ha hecho tres sí. películas que rechazó Travolta? Ah, no sabía. Ajá. Pues eso es que alguien en el casting piensa lo mismo que tú que Anda, se mueven parecidos ¿sí? sí, y que son intercambiables. Qué con buena lo cual, de Yo te vengo a recomendar desde es. aquí bueno, que te dediques a me esto. Me vengo
0: arriba, me vengo <risa> arriba. <risa> sí, sí, pues es
12: que tal cual, o sea, tal cual lo has dicho. Recordado que bueno, pues documentando el guion de hoy había leído eso. Eh, ¿Qué más os traigo otra peli que a mí esta me la perdonáis, pero a mí me encanta, chicos, una película de Lasse Hallström A mí las pelis de perretes pues no me gustan, pero es que los perretes sí me gustan. Y esta es una peli que tiene al perro como protagonista. Esta, ¿no? Porque la historia, ya sabéis que hay detrás, es muy potente, hay novela.
4: Una historia real. Claro, sí, historia real, sí. claro.
12: Y, y luego que la cámara mira como el perro ve. Y sí. eso lo hace muy bonito. Y bueno, y yo que sé, a mí es que me, es una, es una ver, historia es, emocionante. Es de llorar, es de llorar. Ver, pues claro. Yo qué, ¿qué, qué sé,
9: qué sensible es una historia
12: bonita. Y él, yo creo que asumió un riesgo importante porque hacer pelis de perretes es que el sí, perrete le roba el, papel, ¿eh? le roba el papel, le roba el le roba, papel, le roba el protagonismo. claro Y él es muy generoso una y dice quita. con un perrete, pues con un perrete, venga, vamos para adelante con esto. Y bueno, ya por, no. por terminar, sabéis que él, además del tema del Tíbet, ha desarrollado una actividad pues Y tiene un compromiso con otras muchas causas, el cáncer infantil, eh, los sin techo, el open arms, lo vimos en las costas italianas, los, lo vimos en la española en las españolas, perdón en fin, tiene varios eh, temas con esto, pero sobre todo con el tema de los homeless, de los sin techo hasta el punto de que rodó en el año 14, se estrenó en el 16 una película con Oren Movelman, una peli bastante indie, bastante independiente, muy oscura, muy dura, eh, bueno, sobre un homeless en Nueva York, en, en Manhattan, que además él pues, se hizo el proceso ¿no? de quedarse en la calle unos días. Creo que una italiana le dio un trozo de pizza y de pronto se dio cuenta y dijo, oh my God, es Richard Gere aquí haciendo el indio, pero bueno, el hombre estaba metiéndose en el papel. La peli se titula Invisibles. Yo la he visto y creo que vale la pena verle ahí, ¿no? Porque, bueno, es una exposición, digamos, de él como actor muy importante y la peli está bien, ¿eh? Es bastante recomendable. De las últimas que ha hecho, pero vamos, ha hecho más, ¿eh? Porque ya digo que desde el año 73 este hombre hace una y hasta dos películas al año, o sea, que tienen su haber más de 50. Bueno, nos hemos reconciliado con poquito, Richard Gere ¿no? un,
0: un poquito, poquito, un poquito. Vamos a hacer una pausa y, uh, bueno, le dejamos también un cierto recuerdo a Tina Turner.
2: Ay, sí.
10: Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atasi, una dama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atasi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del corte inglés y plataformas
1: online. Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
11: Decide tu destino ideal para este verano. Bulgaria, Cabo Verde, Mauricio... Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Y más, consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Travel
8: Plan.
10: Sea como sea vuestra familia, con el nuevo Plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Tengo el mejor trabajo del mundo. No es por lo mucho que madrugo, ni por lo lejos que me queda, ni por el café de la máquina. Es el mejor trabajo del mundo porque me recuerda que he sido capaz de dejar atrás las adicciones.
1: Proyecto Hombre ayuda a quienes están dejando atrás las adicciones a reintegrarse en la sociedad a través del empleo. ¡Qué silencioso María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
8: Ni una cosa ni la otra. Es e-power. ¿Y power e power ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico.
10: ePower power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta mil kilómetros de
8: autonomía. Disponible en el nuevo Cascai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. ¿Quieres un coche que te permita moverte por la ciudad con cero emisiones y además con un precio irresistible? No dejes pasar esta oportunidad. Del 25 al 27 de mayo, ven a Takai Motor y podrás probar todos los modelos de la gama electrificada Kia y aprovechar sus grandes descuentos con entrega inmediata. Reserva tu cita en este mes en Takai.com. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada.
10: Todos necesitamos que nos cuiden, que se preocupen por nosotros, que nos echen una mano. Todos necesitamos prevenir. Por eso nace Calenda, tu nuevo servicio de medicina personal que hace de la prevención la nueva forma de entender la salud. Calenda, tu médico personal. Un servicio
4: del grupo Nueva Mutua Sanitaria.
8: Alfa Romeo vuelve a Madrid con la apertura del nuevo concesionario Ascauto en pleno centro. Para celebrarlo, llévate el nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido enchufable con entrega inmediata. Unidades limitadas. Ven a conocer toda la gama del diseño deportivo e icónico de Alfa Romeo y solicita tu test drive. Alfa Romeo te espera en Calle del Poeta Joan Maragal 35, el nuevo concesionario Ascauto en Madrid. Más información en ascauto.com.
0: Ayer nos dejó Tina Turner, hemos estado horas hablando de su fuerza sobre los escenarios, de su vida, de sus interpretaciones ayer ya hicimos en este programa en la mesa de redacción un especial con gente que la conoció y gente que analizó muy bien lo que aportó musicalmente a la historia de la música reciente Tina Turner, pero vamos a ir un poco más allá, vamos a hablar de futuro, de quiénes serían sus herederas musicales Sí. Bueno, ya
4: sabemos que como la gran fuerza de la naturaleza que fue, no va a haber otra como Tina, pero tenemos a mujeres que llegaron después y que en mayor o en en menor grado, pues se nota que sí que admiraban profundamente a Tina Turner y se nota esa influencia sobre su trabajo, ¿no? A la que más, y estaremos todos de acuerdo, es en Beyoncé. Espera, que Antón está cantando
9: como a ver, Antón, este. Sigue, sigue, por favor. No, no. Oh, 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 oh. Me encanta.
4: A mí. Es que yo, para mí si, sigue tema, siendo sí. para mí la mejor canción. De, a mí es la que más me gusta de ella, desde luego. Pero y, no
0: solo eso, también tiene una gran puesta en escena. Claro, yo sobre todo lo que ah,
4: comparo ah, mucho a Tina Turner con Beyoncé. Perdón, a Beyoncé con Tina Turner. Yo creo que en la coreografía, la puesta en escena y la estética, ¿no? Porque hombre, cantando ya se alejan un poco más por los estilos. Bey, son Beyoncé
9: dist... tiene una dimensión que por eso la ha llevado donde está, que es una gran compositora. Exacto. Es una tía muy especial.
4: Sí, así. sí. Además compositora que tiene. Turner no lo era, esa es también no, la principal diferencia.
9: exacto, exacto.
4: ya ve once ya nació en el pop de las Destiny's Child y, y eso sí estaba auto sí. autoproclamada heredera de Tina Turner con el beneplácito de la señora Turner que es casi nada, ¿no? Vamos con otra posible heredera de Tina Turner que llegó de las Bahamas, Rihanna. No
6: Menos de acuerdo. Creo. <risa>
4: A ver, no es tan espectacular el parecido Pero Hombre, sí no, tiene como, como decía un día, comentaba con Eulalia Con Eulalia Rosa, que es que dice A mí lo que me gusta de Rijana es que tiene mucho barrio Que sí. se le nota, digo, pues sí, es verdad Y eso la emparenta un poco con Tina Porque Rijana ha conocido chicos malos Pero ella es la chunga Y ahí tenemos a la superviviente Tina Turner Que, que sabe salir, supo salir, por suerte, de situaciones terribles ¿no? Y, y creo que ahí tenemos Un punto en común No es tan estético, no es tan en la voz no. pero, pero podríamos decirlo Y ahora os voy a poner a uno una, ...a una cantante que probablemente os sorprenda como heredera de Tina Turner.
9: Another, get you, get you, get you, get you ¿Blondie?
4: Mi Blondie, de get you, get you, get you, get
9: you get A ver,
4: vamos a aclarar esto. ¿Por qué? Porque ayer ella misma escribió en su cuenta de Twitter... Fui una benefactora de la energía, la creatividad y el talento de Tina Turner. Una mujer que empezó en los campos de algodón rurales de Natbush, Tennessee, y se abrió camino hasta la cima. Tina fue una gran inspiración para mí cuando empezaba y sigue siéndolo hoy en día. Te quiero, Tina. Blondie, para mí también es lo más grande. Que que, que reconozco muy que bien. es una de mis influencias, pero a mí me sorprendió, y me Tú eres gustó muy mucho. Blondie. Yo soy muy blondie. <ríe> <ríe> me sorprendió escuchar esa influencia tan tremenda que aceptaba de B. Harry, ese homenaje a, a otra gran mujer, ¿no? y me gustó mucho. Y vamos a acabar con una cantante afro-catalana. Nació y creció en Mozambique, pero lleva muchos años en Barcelona. Ella es Coco Jean Davis, con su grupo Coco Jean and the Tonics. Antes ella ya la conocíamos por haber cantado en Los Excitements.
12: Uy, qué maravilla.
4: ¡Ah, a Coco, si la ves, dices, es, vamos, es Tina ¿En Tarnes. ¿En ¿En se nota su en ¿en forma es? de moverse, su forma de cantar, el peinado, la estética, la, la, la las piernas. La, la voz, la... sí. sí,
0: está muy empapada ¿Qué de ¿Qué piernas Tina? tan maravillosas tenía Tina Tarnes? Es que eso se se oh. dice poco, me parece. Se dice poco, pero se dijo madre poco. mía, qué sí, piernas qué forma, tenía esa mujer.
4: Y qué forma de moverla, sobre no, todo. Amorbo no, que...
9: los tacones.
0: Ya, <risa>
4: tabor. El fetichismo, ya. Pues yo os recomiendo que ahora <risa> que podemos, y en activo, y aquí tenemos a esta banda, Coco Jean and the Tonics, están girando, por aquí, por, por España, podemos verlos y, y es una, digamos, que una reencarnación De Tina, bastante, bastante impresionante
0: No eran un videoclip, eran Private Dancer eh, El videoclip, no, mm. es una cámara Por detrás, mientras ella va caminando Tina Turner me refiero Bueno, vídeos de caminar de Tina hay bastantes eh, Está el
4: What's Love, What, Got to Do With It Que es caminando, uh -huh. y luego Private Dancer Creo que estaba más en una habitación uh,
0: Sí ¿no? Que es no la, la canción que le escribió Marnofle. No, me acuerdo, pero que sé te dan que más es un ganas de sentarte. en, si te en el que -no ella va caminando <risas> es y es verdad. ese movimiento de cadera, que tiene un movimiento de cadera muy especial y esa manera de caminar yo creo que es esta. es esta mira cómo camino ¿ves? va así ¿a que sí que es este movimiento? es este sí, es, este. es este el videoclip sí, perdónate es este recorrido escenario sí. sí, sí, sí una manera de caminar el, ayer cuando comentabais en la mesa de redacción que Mike Jagger también reconocía que había sí, tenido influencias de, de Tina Turner dices evidentemente si camina como ella también sí, sí, sí.
4: ¿a que sí? sí, Mike Jagger decía que de, de muy jovencito le había ayudado y enseñado muchas cosas sí, sí. ¿Sí? sí, sí, es una <risa> mujer fantástica
0: Con Torrellino mm. Bueno, pues un uh, gran final Para, para Tina Turner eh, Con los bueno. suyos Y siendo recordada mm. Y con uh, todo sí. parabienes no La gran Tina Turner Mejor
9: no la podemos recordar
0: <risa> no. Oye una cosa, Antón, nos queda poco tiempo para tu léxico reggaetonero uh, Va, escoge uno, escoge una va. palabra, venga, eh, que nos iremos voy, con una canción.
9: Voy, voy directamente con gana Tangana, eh, tan utiliza una palabra que es piquete o piquetón, que es un poco, piquete, el que tiene piquete o piquetón el que tiene un flow, un estilo determinado. C. Tangana, eh, en una canción dice por tu piquete Kardashian por tu estilo Kardashian toditas las gatas te envidian lo dice tangana en muriendo de envidia corte 10 tu piquete todita las
12: gatas te envidian hey.
9: bueno te si veo tan gana o no. ¿eh? Sí, es bueno. Vivía en mi calle, en Vigo,
0: tía. Hombre, a ver, es
12: que, por <risa> todo favor. Está allí, todo, <risa> todo está allí. Todo está allí. La no, movida sí, de Vigo, es que no todo. hablamos va, suficiente no, de grabar, la movida de Vigo. Es la movida es de Antón Reisa. Todo empieza y te termina a en Antón grabar el del Celta.
0: Sí, 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 sí y se ha ofrecido a grabar el himno. Cientos de
12: figurantes
9: en el Puente de
0: Sí, ¿te has apuntado ya para ir de figurante?
9: No me veo, no me veo. ¿No te ves? De
0: figurín. Tienes aspecto de hooligan. Yo
9: como la reina que me lleve en, <risa> en, el en helicóptero.
0: Coche. Oye, ya que hablabas de Zetangana, ya sé, a lo mejor esa asociación de ideas no es buena, pero yo he pensado en Rosalía, también tendrá alguna bueno, la, palabra, la, la, ¿no?
9: La, la, la hemos citado, antes la, tenemos una en despecha, Habla de las, sus giales.
0: ¿De las? ¿Y con las? ¿Cuál?
9: Dice mis giales. Ah,
0: mis giales, ¿y ¿Sí qué es eso? Que esta
6: noche se sale con tu moto, mami, con toda mi tia.
9: Con todas mis yales, viene de gel, yales, yales, viene de gel, Mis chicas,
4: gel. ¿no? Mis amigas, mis mi, mi gatas, chica, ¿no?
0: Mi, mi chicas ah, <ríe> ah, mis chicas malotas Ay, qué o bueno
9: de Tangana yo creo que son tope de, de, Sí, de han el cambiado el sonido
0: de, el de la que... música española, ¿no? Sí, 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 sí.
9: sí, sí Oye, sí, 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 pues sí, mira,
0: bien. nos vamos a quedar con este despechado de... Venga, y vamos venga, a despechados Una,
12: despechado. una o sea, feliz estamos... jornada de reflexión Y el domingo a votar Y el sábado a la Feria del Libro en Madrid, ¿eh? Que estamos aquí, claro ¿No? Okay.
0: Claro okay. Tu, Todo lo que se pueda y más. <risa> El lunes volvemos a las 3. Gracias, Santa Andrea, Noah, Elia, Adiós, Nuria, Rodríguez. Adiós.
6: De Barcelona Domingo.